1: Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня поговорим о нашем московском здравоохранении на примере одной из старейших больниц Боткинской. У нас в гостях заместитель главного врача по медицинской части Боткинской больницы Зурап Антонович Богатели, который напротив меня сидит. Здравствуйте, Зурап Антонович.
0: Добрый день, Наталья. Хорошее
1: настроение.
0: Шикарном настроении. Чудесно прекрасном.
1: Сегодня будем про Боткинскую рассказывать со всех сторон. Старая больница, больше ста лет. В этом году ведь отмечается, правильно?
0: Нет, нашей больнице больше 100 лет, ей было 110 лет, а сейчас уже Я даже получается... Пропустила. Получается, нам скоро будет 102, 113 лет.
1: С таким грамотным опытом. Да,
0: в 910 году наша больница была впервые открыта и начала функционировать с 910 -го года.
1: Что было, что стало? Давайте уже тогда расскажем немножко истории.
0: Вы знаете, даже... Приятно всегда говорить, во-первых, про великую нашу Боткинскую больницу, потому что, прежде всего, она была создана на деньги меценатам, книга торговца, замечательного такого образованного человека нашей Родины, нашей России, Восьмых Солдатенкова, который завещал огромное состояние по тем временам, 2 миллиона рублей на создание больницы для людей без звания, без ословия, Бедных, богатых ли, неважно ли. Этот в тот период не учитывался. И с 1908 по 1910 год шло строительство нашей клиники, которая на тот период была лучшей в Европе. Была на 505 коек, было, работала как и на инфекционных больных, так и на хирургических и терапевтических. И вот с того времени, конечно, за 110 лет больница прошла через многие этапы. Называлась больница имени Солдатенкова. С 20 года она стала называться больницей имени Боткина. В следующем активно работала как в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. Все веки истории проходили через нашу больницу. Ну и, конечно же, самое такое значительное перерождение и расцвет нашей клиники произошел уже в 1997 -го года и далее, и в 2000-е годы по настоящий день. Она меняется, преобразуется, становится все краше, все увереннее и занимает лидирующее место в московском, я думаю, даже в российском здравоохранении.
1: Надо на данный момент какой коечный
0: фонд Боткинской больницы? Коечный больница. фонд Боткинской больницы на данный момент это 1700 коек. Из них 1400 это стационарные коеки, 108 коек реанимационных, Около 145 коек дневного стационара. Также есть койки центра э, офтальмологического центра. В целом это составляет 1700 коек.
1: Я понимаю, что Боткинская больница, она состоит из крупных центров гематологии, онкологии, офтальмологии. Что еще? Вот расскажите вы по максимуму, потому что, как что, коснить какая ситуация серьезная, направление куда? В Боткинскую. Да,
0: так оно и есть, Наталья, вы абсолютно правы, потому что, ну, Боткинская больница вообще расположена на территории практически 17 гектаров. сорок восемь зданий, из них тринадцать. это здания, имеющие историческое и культурное наследие, являющиеся. Но плюс ко всему, у нас 17 лечебных корпусов, прежде всего, оказывающих лечебную деятельность. Остальные корпуса, они являются либо хозяйственными, либо какой-то технической направленности. Но несмотря на это, в этих 17 корпусах сконцентрированы практически все направления современной медицины. Это и гематология, это онкология, трансплантация органов, нефрология хирургия, терапия, нет такого направления медицины, ну, может быть, за исключением детской,
1: uh -huh.
0: и акушерской гинекологии. Все остальные направления, вплоть от трансплантации органов, роботической хирургии, операции на сосудах, как эндоваскулярным, открытым методом, на сердце, все представлено в стенах Боткинской больницы. И что самое интересное, в Боткинской больнице одиннадцать городских центров компетенции таких, как нефрологический, гематологические, центр ортопедии и травматологии.
1: Угу. Это можно бесконечно рассказывать. Да. Я уже поняла, что про Боткинскую больницу и то, и другое, третье, десятое. Вот если вот взять за последние 5-10 лет, что нового появилось? Что будет, это мы еще тоже поговорим, да. потому что там планируется сколько всего, но что появилось нового?
0: Вы знаете, за последние... Ну, Пять или все-таки десять? За последние Давайте 5 10
1: лет. Давайте десять или
0: пять. Наверное, все-таки за последние взять десять лет, потому ага. что с 2014 -го года уже начались серьезные изменения в стенах Боткинской больницы, потому что, во-первых, во всем московском здравоохранении прошла модернизация, было закуплено огромное количество оборудования, практически 15 тысяч единиц медицинского оборудования было закуплено и переоснащена наша клиника. Начались капитальные ремонты во многих строениях. То есть капитальные ремонты проходили в три этапа. На первом этапе произошло строительство и переоснащение и капитальный ремонт гематологического центра Боткинской больницы, который является одним из ведущих центров гематологии не только Москвы, но и России. Около 50% московских больных с гематологическими проблемами лечится в нашем гематологическом центре, где оказывается самая правильная, самая, скажем так, современная. современная, не только медицинская помощь, но и оснащена она самыми современными технологиями, самыми современными лекарственными средствами. Параллельно с этим открылся офтальмологический центр Боткинской больницы. Да, мы ранее располагались... Первая глазная больница, она стала филиалом Боткинской больницы. Располагалась на Мамоновском переулке и была переведена на территорию Боткинской больницы после того, как в 19 корпусе произошла полная реконструкция. Корпус был перестроен, оснащен самым современным оборудованием. И первая офтальмологическая больница перешла и стала филиалом Боткинской больницы. Тем самым Московским офтальмологическим центром, где получают лечение... До пять округов Москвы проходит лечение в стенах нашего Московского офтальмологического центра и оказывает самую современную помощь данному контингенту больных.
1: То есть направление можно взять, либо экстренно, кстати, экстренно. Да, и экстренно. Выше... Мы поговорим про скоропомощной стационар, да, который вот у нас Конечно. сейчас сеть открывается по всей Москве. И у вас Боткинская будет громаднейшая. Ну, конечно. в принципе, по идее, вот, я уже вот общалась с разными главврачами, говорят, то есть Клифф, Боткинская. Говорят, слушайте, ребят, мы и так это все умели, но до сейчас стало будет еще лучше, еще краш, еще быстрее, две секундочки, практически, тем более, какие-то серьезные пациенты либо много поступающие.
0: Ну, вы знаете, две секундочки, конечно, не будет, но у -у -у. за счет того что, что все... да. того, что все современные технологии будут собраны в этих скоропомощных флагмановских корпусах и флагмановских стационарных центрах, за счет этого пациент получит персонифицированную, направленную именно на него помощь в кратчайшие сроки. Максимально короткие сроки, когда технологии придут к пациенту, когда пациент не ходит, не ищет, где какой кабинет, где какой врач. А все находится вокруг него и все идет к нему.
1: Тем более, если какая-то экстренная ситуация инфаркт инсульт, но все-таки встреч сосудистая, действительно, серьезная. Об этом постоянно говорим: инфаркт, инсульты все молодеет, к сожалению. А тут золотые, золотые часы, которые хоп. Тут так, уже да. минуты золотые Вы получаете. абсолютно
0: правы. Каждая минута для нас является очень бесценной.
1: Какие новые корпуса открылись вот за последний год? И что у нас будет открываться в ближайшее время?
0: Новые корпуса, конечно же, для нас значимо было открытие онкологического центра Болоткинской больницы. Это центр амбулаторно-онкологической помощи. Но я все-таки немного скажу угу. вообще об онкологической помощи, если можно. Да, давайте, да.
1: конечно, потому что это очень важно.
0: Конечно... Знаковым для Москвы было решение то, что и мэрия Москвы, и департамент здравоохранения приняли решение о том, что все онкологические больные должны быть закреплены за пятью основными клиниками. И все, согласно распределению по округам пациента, в частности, за Ботвинской больницей закреплен западный округ, эти пациенты направляются в Центр амбулаторно-онкологической помощи. Центр амбулаторной онкологической помощи – это бывшие онкологические диспансеры западного округа, которые в настоящий момент собраны на территории Боткинской больницы в одном здании, современно отремонтирован, современно оснащенным, с максимально продуманной логистикой, максимально удобной для пациента, чтобы получить высококачественную помощь в максимально короткие сроки, но плюс ко всему, чтобы пациент от первых жалоб и, к сожалению, до последних жалоб Наблюдался, лечился, получал всю необходимую диагностическую помощь в стенах одного учреждения. И это является, конечно, таким прорывным решением, которое в ближайшее время, оно уже приносит свои результаты, а в ближайшее время принесет еще более значимые результаты. И вот этот центр амбулаторно-онкологической помощи, конечно, показал новый уровень лечения, отношения к этому тяжелому. В определенном смысле этого слова, контингенту больных, которым нужно больше внимания, больше заботы, больше индивидуального какого-то подхода, который, к сожалению, ранее больницы и а особенно онкологические диспансеры не могли обеспечить. Сейчас это происходит, и этот стандарт задал очень высокую планку, и что дальше и продолжается. Какой же еще новый корпус? Новым шаговым открытием было – это эндоскопические центры. Эндоскопический центр Ботинской больницы, он был первым, который был открыт в городе Москве. Конечно, это было что-то и есть необычное даже сейчас для наших пациентов, когда их записывают на гастроколоноскопию под седацией. Они приходят… По в... ОМС я -а хочу по тут
1: ОМС, добавить. По ОМС, да, да добавить. Наталья, вы
0: абсолютно правы, угу. по ОМС – в поликлинике они получают направление. В строго фиксированное время приходят в амбулаторный центр, где в современных условиях с вниманием к пациентам их располагают, беседуют, проводят гастроколоноскопию под седацией, когда пациенты спят. Дают все необходимые результаты и обследования. А если выявляют во время обследования какие-либо Изменения сразу же производит удаление либо гистологическую верификацию данных образования. И, знаете, это, конечно, вносит определенную лепту в профилактику и, главное, на ранних стадиях удаление данного онкологического процесса. То есть мы выявляем онкологию либо в самом ее начале, и тем самым пролечив ее, избавляем больных от последующего дорогостоящего, не только дорогостоящего лечения, но и более опасного для его здоровья состояния, чем на этом раннем этапе. Это второй центр, который открылся. Знаковым также является, что в ближайшее время в стенах Боткинской больницы откроют два новых корпуса. Это будет 20-й корпус, урологический, в стенах которого будут собраны лучшие урологи Москвы. Во-первых, это кафедра урологии Роман По во главе с кафедрой Лораны, которая так, академик Лораны, и так базировалась на территории Боткинской больницы. Ну и, конечно же, кафедра урологии под руководством академика Пушкаря Дмитриевича, который переедет с 50-й больницы в стены Боткинской больницы. И этот городской урологический центр... Также будет лучше. Боткинская в Москве. всех
1: забирает. Слушайте, я смотрю, <смех> Боткинская забирает всех на эту сторону.
0: Мы привлекаем всех, да. мы никого не забираем. Это, Нет, не, это, не, принуждение. Хорошему, это не принуждение. это я по Я же по-хорошему бегут
1: да. сюда, к вам. Да, но, да. получается, такой кластер, получается, ума и технологий.
0: Вы абсолютно правы. Вы знаете, вот когда вы сейчас сказали, что кластер ума и технологий вы абсолютно правы. Вы в чем? Понимаете, только стен, только оборудования мало. Конечно, Конечно, прежде всего необходим тот коллектив, те люди, которые будут на этом работать. И то, что это научный кластер, оно так и есть. На нашей территории находятся 24 кафедры четырех ведущих вузов страны. Плюс ко всему, в наших стенах работают 5 академиков Российской Академии Наук, 16 заслуженных врачей Российской Федерации, плюс более 100 докторов медицинских наук более 265 кандидатов в медицинских наук. Это то, что касается врачебного состава. Не говоря про наших замечательных сестер, которые выполняют и на их плечи ложится самый тяжелый труд в общении с пациентами да. и так далее. И тот персонал, который помогает нам, медикам, ну, представить наш труд, приумножить наши заслуги, не в плане их преувеличения, а показать людям, что... Мы умеем, мы делаем, мы помогаем. То есть огромное количество людей, 4 тысячи людей работает в стенах Боткинской больницы. И все это направлено на то, чтобы помочь нашим москвичам, ну и, конечно же, тем людям, которые иногородней приезжают лечиться в Боткинской больнице.
1: Да, это очень важно, потому что пациенту важно что. Обычно, вот, кстати, меня пациент спрашивает, ну вот, да, много докторов, заслуженных, академиков, какой плюс? Какой плюс, друзья мои? Вот мы об этом говорили уже достаточно часто. Повторяемся. Если вдруг какая-то серьезная ситуация и вообще консилиум у врачей во главе с мозгом, это же для пациента что главное.
0: Вы, вы правы, но Лечение. плюс. Вы правы, что и консилиумы мозга это все здорово, но все эти академики, прежде всего эти заведующие кафедры, профессора, которые стоят во главе этих кафедр, это Та движущая сила, которая, прежде всего, обучает следующее поколение врачей, то есть занимается не забываемся, наставничеством. Конечно. наставничеством, то есть растет следующая смена. Плюс постоянно их работа является не только лечение больных, а основной их работой все-таки является и научная направленность. А в постоянном научном поиске мы переходим уже на другой уровень лечения. Мы видим, что делают наши соседи за рубежом, теперь может быть, не в дружественных странах, но в медицинском мире, надеемся, всегда будет дружественный мир, вот. поэтому мы видим, как работают наши коллеги в других странах, делимся своим опытом и перенимаем их опыт, поэтому чем больше научно остепененных людей, тем выше всегда потенциал клиники». Если мы возьмем научный потенциал Боткинской больницы, кстати, он да. вот снова ага. будет такая рекламная как будто со стороны звучит фраза, он самый высокий, во-первых, по московскому здравоохранению, но и выше, чем у многих федеральных центрах. Индекс Хирша боткинской больницы 91. Это очень много. У многих федеральных учреждений, институтов и, и других учреждений где-то 35-40-50. Поэтому и в этом мы являемся одним из Ведущих.
1: По поводу технологий все-таки поговорим да. про современное оборудование, потому что хочу затронуть этот вопрос. У нас поликлиники сейчас и детские, взрослые, которые открываются, которые открыты по последнему слову техники. Тоже касается больницы, оснащения. Что с Боткинской, что там с оснащением? Есть абсолютно все, новейшие, проблем никаких нет, там, я не знаю, причем с кадрами, вот такие моменты. Вот вы сказали, что это же важно, вот оборудование есть, но без специалистах, грамотного, хорошего, четкого, ну, смысла в этом оборудовании никакого нет.
0: Наталья, ну, я соврал бы, сказав, что проблем нет. Проблемы, они всегда есть, но они, скажем так, такой направленности, как больше мы в процессе того, что в ближайшее время... Вот, допустим, мы сейчас будем говорить об оснащенности Боткинской больницы и коснемся угу. магниторезонансных томографов, компьютерных томографов. На территории Боткинской больницы в данный момент пять компьютерных томографов три магнитно-резонансных томографов. Эти томографы, скажем, такие несколько уже, некоторые из них там стоят с 12 -го года. Побиты таких... но ну, не побиты, но они хорошо работают. Но они должны быть переоснащены. И вот сейчас, в ближайшие месяцы будут заменены одни томографы, компьютерные, магнитно-резонансные томографы на более новые, которые в этом году будут установлены. То есть идет постоянное обновление этого парка. Конечно, да, бывает, что возникают поломки, бывают, возникают какие-то сложности, но за счет того, что в Москве очень хорошо функционирует сеть внутри Московского департамента здравоохранения и московских клиник, бывает, что когда в какой-то клинике вышел из строя, там, компьютерный томограф, поток больных может быть перенаправлен, на какой-то короткий период к нам, и потом точно так же мы перенаправляем. Это вот такие текущие парки. Конечно. конечно. А в целом, конечно же, идет постоянное переоснащение парка всего оборудования, как тяжелой техники, магнитно-резонансных томографов, МРТ, эндоскопических центров, эндоскопических стоек, рентгена установок, ангиоэндоваскулярных установок идет постоянное переоснащение. Плюс в Боткинской больнице стоят два робота -да Винчи.
1: Поподробнее.
0: Робот-довинчи да Давинчи это роботизированная техника, которая позволяет хирургам проводить высокотехнологические операции, скажем, в более комфортных условиях для хирурга, и за счет прецензионности, за счет того, что технические возможности руки робота намного выше, чем руки хирурга, проводить именно значимое хирургическое вмешательство с максимальной аккуратностью с максимальной точностью, бережливостью для пациента. Такие две роботические установки робот SI и робот XR есть в стенах Боткинской больницы. И на них производятся как онкоурологические, онкохирургические, онкоколопрактологические, хирургические вмешательства и многое другое. Кстати, uh -huh. в урологическом центре, который строится на базе 20-го корпуса, под руководством профессора, академиков Пушкаря и академика Лорана будет роботический центр, в котором будут располагаться еще несколько роботических комплексов. Так что Отлично. постоянный прогресс.
1: А вот, вот у меня такой вопрос. Что делает Боткинская больница, специалисты Боткинской, которые вот, вот в других больницах вообще в принципе этого не делают? Вот мы сейчас про робота да Винчи сказали. Какие-то есть уникальные операции? Я думаю, что есть. И постоянно же где-то смотришь, так, уникальная операция прошла тогда-то. Мы только этим занимаемся. Другие даже близко не подходите. Ну, как бы не то, что близко не подходите. Мы научим, но мы первые.
0: Ну, Наталья, конечно,
1: похвастаться.
0: похвастаться хочется, но сказать, что только делается в стенах Боткинской больницы, конечно же, это не совсем будет справедливо, потому что уровень московского здравоохранения очень высокий, и есть достойные... Клиники, которые оснащены прекрасно, там есть прекрасная профессура, прекрасные хирурги, реаниматологи, анестезиологи и другие-другие-другие доктора, специалисты многих направленностей, там, не знаю, эндоскописты, травматологи, терапевты, которые делают высокотехнологичные операции. И высокотехнологическая помощь, она уже в Москве выполняется тысячами. Так Боткинская больница высокотехнологичных операций выполняется около 11 тысяч в год, понимаете? Поэтому сказать, что в других стенах этого не происходит, нет. Уникальность всегда заключается в нестандартном случае. Допустим, когда там оперируют пациента с поджелудочной железы или желудком, ну, у него там, или печени, но у него при этом бывают проблемы с сердцем, бывают какие-то нарушения сосудистой, требующие коррекции, либо бывают нарушения почной системы мочеполовой, которая требует одномоментной коррекции. И за счет того, что Боткинская больница является многопрофильной клиникой, где представлены абсолютно все специальности, у нас есть возможность, в отличие от монопрофильных стационаров, привлечь всех своих коллег, всех своих внутренних лучших специалистов и провести одномоментно для пациента то, что в других клиниках требует именно какое-то больше больше времени для скоординирования перевода, например, Либо в, другие перевода в другие клиники. Чтобы с Боткинской больницы возник перевод в другую клинику, ну, такое практически маловероятно, потому что в стенах нашего учреждения есть практически все направления. И наша уникальность вот в этом и заключается.
1: Вот как раз, знаете, я хотела сказать по поводу эндоскопического центра сейчас, да, мы затронули да. немножко этот вопрос, потому что кулоректальный рак, к сожалению, он такой достаточно частая патология Конечно. сейчас, но очень профилактируем, об этом мы много раз говорили с онкологами в эфире, то есть, если полипы раньше, ну, как бы, если на него глядели лет 20 назад, и потом перерастал в какой-то нехороший рак, то сейчас его просто убирают Конечно. и обследуют пациенты, говорят, так, вы здоров, либо там наблюдаете, Ну, да, наблюдайте через а, а у периода... вас вообще уникальный такой момент, просто даже мы с эндоскопистами, по-моему, как-то говорили, говорили, знаете, некоторые больницы не в Москве, в регионах, боятся удалять полип, а вдруг кровотечение начнется или что-то такое. Здесь это, конечно, уникальный Раз, удалили, тут рядом, если что, онкологическое отделение, тут все везде, хоп-хоп-хоп, это, конечно, великая вещь и великое дело и Не только
0: пациентов. это, понимаете, какая ситуация. В многих московских клиниках могут провести какое-то уникальное лечение, не уникальное, а высокотехнологичное, очень интересное оперативное вмешательство, либо неоперативное, но, скажем, необходимое пациенту лечение, вдруг происходит какое-то осложнение, которое требует перевода. Инфаркт, инсульт. Там,
1: все, что угодно а, может быть. А,
0: мочекаменная болезнь, блок почки. А у нас в стенах это все есть. У нас есть наша урология У нас есть наш регионально сосудистый центр Наш это в каком смысле Мы это так красиво говорим Наш в Боткинской Но это не наш Это наш московский центр Который готов помочь всем москвичам Прежде всего, конечно же Тем, которые находятся в стенах Боткинской больницы
1: Красота После новостей вернемся продолжим общение
0: Симптомы Так Вялый Да Частый
1: Продолжаем наш разговор. Говорим о московском здравоохранении, о Боткинской больнице. Очень много интересного нам рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Боткинской больницы Зураб Антонович Богателли. Перед тем, как мы ушли на новости, говорили мы об эндоскопическом отделении. Да. Почему важно? Почему? Потому в что... Эндоскопическом в эндоскопическом центре. Центре. Простите. Вот да, так да, вот. Да, Видите, да, я да. все-таки как-то в отделении... да, Хотя так. тут центров уже много. Можно отдельно про каждый целый эфир делать. Про гематологический центр. Конечно. Тоже, да, да у вас конечно, все это... конечно. Но эндоскопия это, знаете, просто пользуется большим спросом среди пациентов, что вот хочу направьте подседаться, чтобы все сделали. Это хорошо, что до наших пациентов, до наших слушателей, до москвичей доходит, что нужно о своем здоровье заботиться, конечно. профилактикой заниматься, тем более если есть для этого показания. Уже пишут СМС, присылают, приходите на прием и направление дадим, чтобы все это сделали. Наталья,
0: вы абсолютно правы, что профилактика это всегда является лучшим лечением любого заболевания.
1: Вот. Да. Так, давайте коснемся все-таки вот еще раз робота Давинчи. Вот у меня такой вопрос. А как много специалистов могут на нем вообще работать? Потому что, ну, это такое уникально на самом деле.
0: Что значит, как много специалистов могут работать? Во-первых, у нас всегда специалисты поделены по направлениям. Какие направления uh -huh. работают на робот? Это, конечно, гинекологи, урологи, хирурги... Хирурги подразделяются на хирургов гипотопанкреата, билярной зоны, абдоминальной хирурги, таракальной хирурги. И, конечно же, вот здесь все зависит от чего. робот Давинчи на одном роботе у нас в день выполняется около трех хирургических вмешательств. Два робота – это шесть хирургических вмешательств. Соответственно, если умножить это на пять дней, то получается около 30 хирургических вмешательств мы можем выполнить на роботах довинчить. Но плюс ко всему, конечно же, есть определенные квоты, которые нам выделяются на робот. Это не так, что мы... Можем... Я
1: хочу на робот. Да, вот, например, у нас же пациенты же так хотят Вот послушать, но... скажут, так, а ну-ка, давайте. Но это же тоже должны быть показания к этому.
0: Конечно, конечно же. Ну, мы же конечно. всего сразу хотим. Ну, давайте мы еще подойдем с какого критерия. Конечно, робот это является наиболее такой современной темой в хирургическом лечении. Но, скажем, лапароскопические технологии, они во многих вопросах ничем не уступают роботу. Просто в плане комфортности, и в плане работы для хирурга это сложнее. Но также, используя все лапароскопические технологии, хирург получает прекрасный обзор, максимальную радикальность, максимальную прецензионность и удаляет и производит те хирургические объемы практически так же, как и на роботическом комплексе. Роботический комплекс дает... Просто большую свободу и больше комфорт хирургу. Но это, конечно, более дорогостоящий
1: метод. Угу. Так что лапароскопия как раз лапароскопические стойки, я знаю, что они в везде... В огромном
0: количестве представлены да. по городу Москвы в достаточно... У нас уже
1: ушли от полостных операций капитально знаете, ну,
0: или пол... редко? полностью идти от э, полостных операций пока все-таки не удается. там потребуется еще определенный период времени. Понятно, что рано или поздно придут к роботической хирургии, но к лапароскопической уже мы пришли практически в 70% случаев, требующих хирургического вмешательства. Поэтому есть те редкие случаи, когда... Не потому что вот, иногда думаешь, что врачи не хотят сделать это лапароскопическое. Просто других вариантов нет. Да, к сожалению, не всегда технологии позволяют. И даже на роботическом комплексе бывают такие ситуации, когда нам с роботического приходится переходить на традиционную, открытую хирургию, которая, конечно, более травматична для пациента, но позволяет решить ту хирургическую проблему, которую, к сожалению, робот нам решить не может
1: помочь. Так что вот такие дела. По поводу гематологического центра. Вот врачи да. говорят, что за последние годы применение таргента, их иммунной терапии, вообще препаратов улучшило качество жизни всех пациентов. Как гематологический центр в Боткинске развивается? По какому пути? Все ли есть?
0: Смотрите, конечно, есть... Ну, давайте мы пойдем uh -huh. по какому пути. Что в Боткинской больнице, гемцентр Боткинской больницы обслуживает около 50% гематологических больных Москвы. Конечно, сюда попадают и иногородние пациенты. Но все москвичи у нас лечатся по ОМС. И Департамент здравоохранения Москвы сделал все необходимое для того, чтобы лечение больные, будь то ли, ли таргетнотерапия, будь то ли иммунотерапия, получали в полном объеме. Просто понимаете, в последнее время все-таки, ну, может быть это немного стереотип, но все думают, если мне не назначили таргетную терапию, то мне назначили не совсем правильное лечение. Это не так, потому что очень многое для определения, что показано пациенту, зависит не только от гистологического, а прежде всего от иммуногистохимического, а еще, что более важно, от молекулярно-биологического исследования, на основании которого можно сказать, показана ли в данном случае таргетная терапия, показана ли в данном случае иммунотерапия и так далее, и так далее. Но не всегда пациент владеет этой информацией, и у него складывается стереотип, что ему отказывают только потому, что не хотят его дать. Нет, это не совсем так. Поэтому, я думаю... Больше общения с пациентами и большая открытость даст возможность и пациентам понимать, что врачи на их стороне хотят помочь им победить болезнь. Ну, а в плане оснащения и в плане обеспечения в Будкинской больнице все есть в достаточном количестве.
1: Я знаю, что многие приходят к вам за вторым мнением и остаются у вас. Как потому мы... что в онкологических каких-то и гематологических сейчас... ситуациях очень часто такое бывает.
0: Второе мнение в онкологии и это очень важно. И поэтому, когда приходят, конечно, остается. И мы стараемся помочь по максимуму это сделать.
1: Тогда про онкологию поговорим. Центр компетенции по онкологии. А химиотерапия. Лучевая терапия. Что вообще проводится в Боткинской? Какие виды рака лечатся и что не лечится Хорошо, про виды рака я понимаю, что практически все берем, но угу. что-то, конечно, у Нет, нас... но есть такие направления,
0: да. как опухоли головы и шеи. Это направление не представлено в Боткинской больнице. Ну и, конечно же, опухолевое поражение костей, когда это связано с, ко... с суставами, именно опухолевым поражением Костей. Вот эти два направления, которые отсюда, не лечатся в стенах Боткинской больницы. Все остальные формы рака а получают весь да. необходимый комплекс лечения. Вообще лечение у, у любого опухолевого процесса, оно комплексное. Да? Это не значит только хирургическая тактика. Нет, конечно. Во-первых, обязательно, как мы с вами говорили, что было плюсом колоссальным, то, что эти больные закреплены, эти пациенты... Имеют возможность, да, да, имеют возможность обратиться, обратиться в ЦОП, обратиться к своим докторам, быть пост под постоянным наблюдением, проходить все необходимые обследования. Это первое. Второе, то, что химиотерапия может проводиться то же самое, как uh -huh. таргентная, как и иммунотерапия, в предоперационном периоде, так и в послеоперационном периоде. И это также проходит в стенах Боткинской больницы. И есть как стационарный комплекс химиотерапии, так и в Центре амбулаторной онкологической помощи в амбулаторных условиях, когда прикрепленное население приходит, наши пациенты проходят в стенах ЦАОПа на современном уровне, в комфортных условиях, получают всю необходимую химиотерапию. И это тоже бесплатно, и она есть в полном объеме. Ну и, конечно же, вопрос о лучевой терапии. На лучевую терапию мы направляем пациентов в ту сеть, которая создана Департаментом здравоохранения. И эта сеть лучевой терапии в те клиники, по которым мы имеем ежедневное понимание, где какие имеются свободные лоты, какому пациенту что необходимо, и никаких проблем с этим также не возникает. То есть, пациент получает комплексную терапию по всем трем направлениям. Ну и, конечно же, постоянные и онкоконсилиумы, при необходимости городские онкоконсилиумы, на котором либо корректируется, либо добавляется назначенная и проводимая
1: терапия. Прекрасно. По поводу хирургической помощи. Вся ли хирургия в Буткинской больнице представлена? Почему? Ваш главный врач... Алексей Васильевич да. Шабунин, главный хирург Москвы. Поэтому, ну, вас, на самом деле, Боткинская больница равно хирургия, мне кажется, должно так быть оно и есть,
0: потому что наш главный врач, Алексей Васильевич Шабунин, ну, во-первых, не, может, немножко нескромно быть, с моей стороны, это звучать, но он выдающийся хирург. Плюс ко всему, он главный хирург Москвы, главный хирург-эндоскопист Москвы, плюс ко всему, он президент. Российского общества хирургов. Плюс ко всему, он академик Российской академии наук, заслуженнейший человек, который создал огромную школу. Но, несмотря на все его именно качества как врача, он еще при всем при этом потрясающий организатор, который умеет организовать процессы как медицинской направленности, так и общехозяйственной направленности, научной направленности любые, которые требуют его постоянного присутствия. И, конечно, прежде всего, вот я могу сказать, что я работаю в стенах Боткинской больницы с 1997 -го года. В 2000 году, когда Алексей Васильевич пришел заместителем главного врача по хирургии, уже тогда начались первые шаги в изменении всех тех принципов хирургических подходов, научных подходов, которые с становлением Алексея Васильевича уже главным врачом Боткинской больницы, приравняли Боткинскую больницу и хирургию в один ряд. Вы абсолютно правы.
1: По поводу, давайте уже поговорим о современных скоропомощных комплексах. Да. Которые вот сейчас вот флагманские, да, по всей да. Москве. Расскажите, как устроен у вас Боткинская больница, ну и как изменить работу всей больницы? Или, ну вот нет. мы как сказали, ну
0: Измене и так мы работаем,
1: нет. да, как бы...
0: Изменит, однозначно изменит, и это уже видно, уже видно по клинике Вересаева, уже видно по ну, институту Склифосовского, и знаете, что, конечно, это было просто, когда мэрия Москвы, когда департаментом здравоохранения было принято решение о том, чтобы открыть эти флагманские скоропомощные, скоропомощные центры, это просто совершенно изменило, пока изменило, меняет и, конечно же, в ближайшее время радикально поменяют подход к лечению скоропомощных больных. Почему? Да, они вроде бы и раньше поступали в приемные покои. Но наши приемные покои, они не были, во-первых, э, так uh -huh. устроены для именно правильной сортировки больных. Сортировка не в плане того, что мы как-то сортируем людей по принципу... Прежде всего, сортируем по принципу тяжести состояния. Кому-то показана экстренная помощь, жизнеугрожающая ситуация, когда время идет на минуты. Конечно же, им помощь должна быть оказана в первую очередь. И эти пациенты выделяются в красный поток больных. Те, которых требуют срочных каких-то манипуляций. И им должно быть в самое ближайшее время оказана помощь, но временной фактор позволяет их перевести в желтую зону, где в ближайшее время, в течение 40 минут, им будет оказана необходимая помощь. Ну и, конечно же, наиболее легкий контингент больных, которые, конечно, требуют медицинской помощи, они будут направлены в зеленую зону, где эта помощь им будет оказана, но уже в другом временном формате. Потому что, понятно, мы не можем каждого пациента обеспечить, каждому пациенту отдельного врача, отдельную медсестру, но... Приоритетность, кому она показана, в первую очередь, в вторую, в третью, это является абсолютно правильным. Раньше такой сортировку не представлялась возможной. Плюс ко всему, за счет того, что в новых этих скоропомощных комплексах все технологии собраны вокруг пациента и находятся буквально, так скажем, в шаговой доступности, облегчаются моменты логистики, моменты быстрой транспортировки из одной зоны в другую временной фактор уменьшается, время сжимается, и эти значимые для пациента минуты переходят ему в плюс и в актив. Поэтому скоропомощные комплексы, несмотря на то, что плюс к тому, что они выстроены в современном, очень красивом стиле, современной э эргономикой, внутренне оснащены с максимальным комфортом и вниманием для пациента и их родственников. И для
1: врача. И
0: для врача, конечно. Потому что, поймите, если врачу будет некомфортно и будет тяжело, он не сможет делать и оказывать помощь от души, ну, как от души, с легкостью, с которой он должен это делать, служа своему делу. Поэтому вот в этих комплексах продумано все... Как для пациентов, так и для врачей.
1: Кадры да? как? Обеспечите? Вы все хорошо? Хватает?
0: Вы знаете, ну, старая фраза, что кадры решают все, да. она остается Актуаль, актуальной конечно, всегда. всегда. Да. Кадров всегда не хватает. Почему не хватает кадров? Да потому что Москва, Московское здравоохранение так активно развивается, что требуется все больше, больше молодых врачей, требуется все больше молодых сестер. То, что нам в помощь направляют сотрудников МФЦ для оказания помощи пациентам, это тоже является колоссальной помощью как врачам, так и пациентам. То есть такой многосторонний подход правительства Москвы в решении этой проблемы, конечно же, меняет ключевым образом вообще принцип оказания скоропомощной помощи. Как в сознании врачей, так и в сознании пациентов. Поэтому кадры нужны всегда. И вот, кстати, о, о том, для чего нужны все эти кафедры и наставничество. Для того, чтобы воспитать преемников и новых сотрудников клиник.
1: Вот. А, кстати, по поводу о территории хотела поговорить и корпусов. Потому что многие говорят, ну, вот действительно, большая территория... Корпуса разбросаны. Планируется как-то объединить коридором или чем-то? Тем более, вот это скоро помощной флагманский корпус будет, потому что я знаю, что какие-то есть варианты решения, что объединить каким-то главным корпусом или с каким-то корпусом, которым где экстренно нужно оказать какую-то другую помощь.
0: Наталья, вы абсолютно правы. Но в Боткинской больнице планируется построить переходы, соединяющие всю больницу. Первым этапом сейчас соединяют с кропово комплекс, с 20-м корпусом урологическим, который будет прежде всего с двадцать м основным клиническим корпусом, который на восемьсот коек. Второй он уже соединен своим переходом с двадцать первым. И в несколько этапов собираются, ну, грубо говоря, если не закольцевать, то в виде буквы С, нашей славянской да, русской да, 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 да. буквы С, скажем так, полк три четверти кольца, скажем так, закольцевать всем подразделениям больницы. То есть по переходам можно будет доставить пациента в любую точку лечебных корпусов Боткинской больницы. Конечно же, в этом случае надо будет, вот это также меняет очередной подход к транспортным бригадам. Да. Потому что в скоропомощные, с открытием скоропомощных корпусов и логистика, и транспортировка больных, и сами транспортные бригады будут изменены. Они претерпят такие позитивные изменения, которые будут направлены на улучшение качества доставки тех же пациентов в определенные точки лечебного процесса.
1: Я думаю, что врачи уже и медсестры готовы отрабатывать все вот это, я знаю, с кадровым центром мы общаемся. Это уже отрабатывается. Уже отрабатывается, конечно. что хоп-хоп-хоп, как все это передавать, как конечно. это отрабатывается, происходит.
0: Отрабатывается. Отрабатывается благодаря и кадровому центру, вносится серьезные поправки, замечания, подсказки, которые необходимы в определенном момент времени и пространства. Но плюс ко всему, конечно же, то, что это однозначно пойдет на пользу, никто в этом не сомневается.
1: По поводу исторического хирургического корпуса в Боткинской больнице расскажите. Вот э, там историческая комната Ленинская комната сохранилась, да. где
0: Знаете, да. Да, Когда... делали операцию Ленин. Да, <сасыпав> расскажите да, да, по поводу да, да, да. нее. Когда госпожа Каплан стреляла в Ленина, после этого он был доставлен в стены Боткинской больницы, где выдающимся хирургом у Розанова. Кстати, Розанов, я не знаю, говорили или нет, но обязательно всем нам надо знать, он является прототипом, прототипом профессора Преображенского из собачьего сердца.
1: Вот это сто процентов Это, не вот знала, это,
0: это да? так оно и есть. Он являлся прототипом. Во-первых, если вы в собачьем сердце обратите внимание, когда профессор Преображенский звонит кому-то, там человек похожий на Сталина и говорит, что ему нужна бумажка, которая защитит его от всех возможных там, как их, шариковых и ему подобных. Розанов, он оперировал, во-первых, Ленина, удалял пулю. В последующем он оперировал Сталина, Фрунзе и многих-многих выдающихся деятелей той советской эпохи. И Розанов был одним из основателей хирургии Боткинской больницы, но в то же время это был в последующем. Профессор Розанов был заведующим кафедрой и также основатель Кремлевской больницы. Кстати, был также он. Вот. Поэтому исторический корпус он у нас присутствует. Это 10-й корпус, который раньше был хирургическим. В будущем на его базе будет основан академический корпус в котором все наши кафедры все наши студенты ординаторы врачи приехавшие на повышение квалификации в последующем будут размещены там будут представлены комфортные залы трансформеры аудитории помещения для профессора аспирантов и доцентов и он станет из исторического станет академическим где будут преподавать ну кстати он ну вот Недавно шел в капитальный ремонт.
1: Реконструкция По... там начинается, да, сейчас? Да,
0: вот сейчас как раз она буквально месяц назад началась. Поэтому надеемся, что в ближайшее время, в ближайший год-полтора, мы получим новый корпус уже учебно-академический.
1: Я думаю, что вот какое-то красивое торжественное открытие. Мы придемся, посмотрим обязательно. Мы всегда
0: ждем, навсегда торжественное открытие. Надеемся, что в ближайшее время Сергей Семенович все руководство Москвы в очередной раз откроет, посетит новые корпуса Будковской больницы. Так что мы всегда рады.
1: По поводу удобства на территории. Так как громадная больница, 17 гектаров, много корпусов разбросанных, и пациентов тоже много, как и дневной стационар, это по всем направлениям, по всем центрам, гематологический, офтальмологический, дефрологический, много-много-много, много, что можно сейчас обсуждать. Что там по поводу кафе, столовых, почему? Это вот вопрос от пациентов, не от меня, потому что, ну, это уже удобство для пациентов, вами, когда, например, абсолютно. да, что-то где-то происходит, какую-то процедуру подождать, либо обследование, либо с родственником, где отдохнуть.
0: Вы абсолютно правы, да, в 22-м основном корпусе, там, конечно же, есть и кафе, и столовые, где и пациенты, и персонал могут получить все необходимое, что им нужно, и поесть, попить и отдохнуть. В новых корпусах, в частности, в Центре амбулаторной онкологической помощи, также есть зона, где можно попить кофе, перекусить. В новых строящихся корпусах прежде всего мы все-таки уклон делаем в сторону вендинговых аппаратов, где будет представлено что-то для того, чтобы перекусить, что-то для того, чтобы попить. Но отдельно выделенные кафе, возможно, они возникнут позже, когда уже непосредственно территория Боткинской больницы будет реконструирована. Потому что последнее, что потребует полного приведения в соответствии, это уже вся территория в современном виде, с посадками, с какими-то, может быть, легкими строениями, где могут быть расположены возможности, перспективы, легкие кафе. Ну, вы же поймите, все должно уложиться в определенную ситуацию. Конечно, мы же хотим всегда самого
1: лучшего, да. да. И забываем, что больница ⁇ это в первую очередь Значит, больница. Конечно,
0: поэтому все укладывать только в питание мы не можем. А вот какие-то легкие такие для перекусывания. Такое все это будет представлено.
1: Ну, еще вот уже в конце эфира вопрос для, от наших слушателей, самый часто такой, это как попасть в Боткинскую? Это взять направление в поликлинике, по месту жительства?
0: Смотрите, тут есть определенные, конечно, правила. В чем они заключаются? Ну, во-первых, если это касается онкологической помощи, это западный округ города Москвы который закреплен за нами. Другие пациенты могут попасть только по направлению, имеется в виду из других округов. По гематологии, офтальмологии также есть то закрепленные округа, из которых пациенты, что в нефрологическом центре, что в гематологическом, офтальмологическим по направлениям могут попасть к нам. В последнее время мы активно рассказываем о том, что пациенты Московской области, еще нескольких областей могут приехать без направления к нам. Ну, а всем остальным пациентам, конечно, нужна 0,57-я форма. И мы рады видеть их в стенах нашей больницы.
1: Спасибо большое. Ну что, время нашего эфира подошло к своему завершению. А поблагодарю нашего гостя, было очень интересно. И еще раз хочу пожелать развития Боткинской больницы, чтобы больше и больше, больше юбилеев, Спасибо. больше новых зданий, оборудования, шикарных специалистов Растите, и развивать. Благодарю, было да. очень интересно.
0: Спасибо, Наталья, вам, и, конечно же, спасибо всем нашим коллегам и нашему департаменту, который на самом деле делает все необходимое для того, чтобы московское здравоохранение было лучшим.
1: У нас в гостях спасибо. заместитель главного врача по медицинской части Боткинской больницы Зураб Антонович Боготелья. Спасибо большое.
0: Спасибо.